0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Pensando no, no coro que acabamos de cantar, essa, essa parte da escritora que estamos a ler, essa parte da história de Jorge, realmente, ele está no meio do mar com as ondas ao, a chegar à sua cabeça. Ele está mesmo com perguntas, com dificuldades, com medo, às vezes, ele se sente zangado, mas uma coisa é isso, a tese, ele tem muitas, muitas perguntas. Se pudesses fazer algumas perguntas dire, diretamente a Deus, o que lhe as ias perguntar? Ias exigir-lhe uma resposta? Como achas que Deus ia responder? Achas que Ele ia responder? Honestamente, tenho muitas perguntas que gostava de fazer a Deus algumas gostava de gritar a Deus, mas dúvida que consigo, mas dúvida que, que uma vez vou receber uma resposta de algumas dessas perguntas, até estou com ele no seu. Mas o que eu e nós podemos temos de lembrar é que na história de Jó, que ele também tem muitas perguntas, ele é e seu, os seus amigos, e quando ele faz essas perguntas, Deus Aparece para responder. O Criador do Universo ouve os clamores do um humano e vem cá abaixo para se encontrar com ele. Mas as respostas de Deus podem não satisfazer as nossas perguntas ardentes. Mas a sua presença muda tudo. O livro do Jó tem 42 capítulos e a maioria desses capítulos são conversas e monógulos que João e os seus amigos. Uh, tem, porque eles estão a tentar compreender porque é que todas essas coisas horríveis estão a acontecer a Jó. Acusações por parte dos amigos e uma defesa valente da parte de Jó. Mas não há respostas. Há simplesmente muitas conjeturas e teorias sobre a razão pela qual coisas más acontecem perante as pessoas boas. Nesta altura do capítulo 37 para frente, Jó está zangado, frustrado, assustado e realmente magoado e pede a Deus, não, exige a Deus que lhe diga por que foi escolhido para tal tormento. E os amigos estão lá, mesmo ao seu lado, a ouvir a falar, quando o Jó exige essa resposta de Deus. Mas duvide que algum deles acham que Deus realmente vai responder, mas Deus responde, ele aparece. E ele aparece, como frequentemente aparece, como lemos na primeira secção das nossas leituras esta, esta tarde, quando as cinco pessoas deste, deste livro de o Livro de Apocalipse, mostram que quando Deus aparece, Ele aparece normalmente numa tempestade, com, com relâmpagos, com barulho. Esta para ajudar-nos a entender que esta não vai ser uma conversa casual entre dois iguais. João aparece perante Deus com o um corpo partido, uma vida quebrada e com três amigos. E Deus aparece como uma tempestade. É um pouco diferente. Deus ama-nos. Ele é nosso amigo e também o nosso pai, nosso abapai. Mas ele é ainda de Deus. E não podemos esquecer quem ele é, completamente. é. Não podemos escolher os aspectos de Deus que queremos conhecer. Quando falamos com Deus, falamos com Deus dos de sussurros e brisas suaves, mas também em de Deus dos trovões, dos relâmpagos e das tempestades. Cantamos muitas mais vezes hoje em dia os coros que falam sobre esse lado mais, mais suave de Deus, mas mesmo ao lado, como o Jó e os seus amigos vão perceber, Deus é também um Deus todo poderoso. As tempestades que atingiram nos Estados Unidos nas últimas duas semanas, nivelaram as casas, arrancaram as árvores e moveram mesmo o mar. E esse tipo de tempestade que Deus está a usar para falar com Jó. E no primeiro versículo ele diz, tu deves ter coragem, aguente-te, porque estás perante a tempestade e tu pediste alguma coisa de tempestade. E a tempestade vai responder, estão prontos? Mas acho que a ideia do, de Deus não é para assustar Jó, para calar Jó. E Eu acho que Deus quer que eles lembrem quem ele é. Eles estão a falar com Deus. Se leram ou viram o meu blog esta semana, no Apocalipse, capítulo 17, já sabem o que é o mosaico fotográfico. E não sei se nós temos já o PowerPoint. O PowerPoint está a correr. Para computador. Alguém sabe o que é um mosaico fotográfico? Eu acho que é um conceito muito interessante. Enquanto o João está a tentar encontrar o powerpoint, vou explicar. O mosaico fotográfico E é quando se olha de perto, vêm se milhares de pequenas fotografias individuais. Mas, à distância, essas imagens minúsculas compõem uma imagem maior de algo completamente diferente. Se veres um mosaico fotográfico apenas de perto, consegues compreender cada fotografia minúscula mas perde o efeito de imagem grande. Se mantiveres a distância de mosaico, consegues ver a imagem do conjunto, mas não compreendes a complexidade de como o artista criou essa imagem. É importante olhar para um mosaico fotográfico tanto de perto como de longe. Só então é possível compreender o que o artista nos quer mostrar. Jó e seus amigos, veem só as pequenas imagens. Como nisto. Cada fotografia é mesmo uma fotografia. Por caso esta não é a minha família, mas é uma mil e, mil e tal, ou três mil e tal, fotografias de uma família só. Destes bebês, até os, os jovens, os mais velhos. E cada fotografia tem a sua história. Cada fotografia representa uma pessoa, ou uma família, ou uma atividade, ou um evento importante para esta família, tão importante que eles queriam tirar uma fotografia. Mas quando afastamos um pouco, percebemos que todas essas fotografias fazem uma parte de uma fotografia ou um quadro diferente, uma imagem diferente. Cada imagem é importante mas a imagem maior e é mais espetacular. A beleza do, do fotomosaico é isso, é ter a oportunidade de olhar de longe e apreciar a imagem e depois olhar para mais perto e tentar entender as fotos individuais. Como disse Jó e os seus amigos, vêm só as pequenas imagens. Cada uma dessas fotografias representa um deles. E essas são importantes. E é importante percebermos que a nossa história, na história mundial, é importante. Porque Deus escolheu-nos para estar aqui. E podemos ver as nossas histórias e, e, e analisar e compreender por si próprias. Mas, mas são apenas uma parte muito, muito pequenina a história mundial, o história que Deus criou, João e os seus amigos tiveram dificuldade em compreender isso tal como nós fazemos frequentemente. Nós sabemos a realidade que as nossas vidas duram só um pouco e que, que existe um plano maior que tudo contribuiu para o bem daqueles que ama Deus. Mas quando estamos em dificuldades, quando temos medo, quando as coisas não estão a ocorrer à nossa maneira ou quando recebemos o telefonema do médico que nós não queremos ouvir e temos medo ou quando entramos em depressão, tudo isso torna-se muito mais difícil de lembrar. Começamos a concentrar outra vez, em vez de imagem grande, focamos na nossa fotografia e tentar compreender a nossa vida. E temos as nossas teorias, como tiveram os amigos do Jó. E eles tinham uma ideia, uma teoria sobre a razão de tudo o que estava a acontecer com Jó. E o Jó tinha as suas perguntas. E às vezes também nós temos as nossas. Mas todos eles, todos nós, sabemos a procurar de respostas, de compreensão da sua foto pequena. E Deus vai responder-lhes. Mas Ele responde-lhes, não lhes dando satisfação da sua fotografia mas mostrando-lhes a imagem grande, completa. Só se conseguirem compreender a imagem grande é que vão começar a compreender a sua pequena fotografia. Então Deus aparece em, versículo, em capítulo 38, a explicar que Ele já reuniu todas as pequenas fotos com uma imagem grande e completa em mente. Ele conhece cada detalhe de cada aspecto, partícula e átomo do Universo. Nada passa despercebido, nada é deixado sem vigilância, nada se move, desloca ou mesmo se agita sem Deus. Ajudar e ser o catalisador. Jó e os seus amigos não podem começar a compreender esse tipo de mundo. As partículas, os átomos, nem ouviram falar sobre estes conceitos. Mas avançamos mais 8, 10 mil anos e a ciência explicou muito mais do nosso mundo e do nosso universo e podemos literalmente ver as coisas que Deus estava a falar nos primeiros versículos do capítulo 38. Quando Ele fala sobre o universo e as constelações e tudo o que está a acontecer, já tinha uma ideia, nós temos fotografias. Mesmo assim, será que a compreendemos plenamente? Podemos controlá-las, movê-las, deslocá-las ou agitá-las? Não, ainda agora, em 2021, não podemos. Se calhar conseguimos juntar mais dessas imagens pequenas e a imagem grande fica mais clara para nós. Mas estamos muito longe de ver a imagem completa. O que sabemos realmente sobre o que pensamos saber? Deus leva Jó numa viagem de humildade desde o estabelecimento de alicerces de terra, divisão do dia e da noite, as nuvens e sistemas climáticos, as estações do ano e depois aos animais. O que é que o Jó compreendeu sobre qualquer coisa? Jó conseguiu observar essas coisas todos os dias e viveu dentro de cada um desses sistemas. Ele sabia quando entrar a sua casa antes de uma tempestade, ele sabia a que horas que ele tinha de acordar porque o sol estava lá, mas eu não sabia por que acontecia desta forma. Tinha acontecido sempre. Eu não conseguia controlá-lo, pará lo ou iniciá-lo. A vida era assim. Deus continua a tornar-se mais simples e mais básico e aborda a sabedoria humana e finalmente no final do capítulo 30, 38 aborda os animais e os seus instintos básicos. Será que Jó compreende alguma dessas coisas? Não, nem por isso mais uma vez, ele só pode observá-los, apreciá-los, mas ele não consegue controlá-los. Aprendemos tanto desta época do Jó. Ciência, tecnologia têm nos permitido ver e compreender muito mais do que o Jó alguma vez pode, incluindo nesses aspectos de natureza. Mas o mais brilhante de todos os cientistas, as maiores mentes reunidas com toda a tecnologia que temos, não conseguem desligar ou ligar o sol. Não podem impedir um furacão acontecer ou abrandar as estações do ano, com tudo o que nós temos ao nosso dispor. De facto, não podemos sequer compreender o que os nossos animais de estimação estão realmente a tentar comunicar. Alguma coisa tão básica que os nossos gatos, cães e, no nosso caso, o coelho. Imaginamos o que eles querem, mas realmente percebemos o que eles querem e como eles conseguem comunicar. Mas ainda assim, fazemos grandes agências a Deus, insistimos que Ele nos respondesse. Mas e se Ele respondeu? Será que conseguimos compreender as suas respostas? Será que merecemos sequer compreender? Deus está a tentar explicar o Jó e nós que o mundo é para além do que podemos compreender completamente. Capítulo 39. Deus não não facilita as coisas para Jó. De facto, Ele continua a questionar a sua compreensão de algumas coisas que ele, que ele lida todos os dias. Os animais que ele tem, os animais que estão à sua volta, que dão a luz, que passa todos os dias, até os animais mais selvagens que estavam na época, que o nosso Billy diz búfalo, mas eu li que era um animal muito maior que isso. E depois as coisas mais absurdas, como o avestruz. Deus pergunta a sobre o poder e a coragem do cavalo. E a capacidade do falcão e da águia a voar. E Jó está sem palavras. O que ele pode dizer? Ele vê o que está à sua volta. E como tudo funciona, mas não consegue explicar as razões porquê. E nem consegue controlá-los. Então a questão que Deus coloca a Jó e a nós é esta. Se este mundo e todos os seus seres vivos têm ordem e estão contidos com sabedoria, então se calhar o que estamos a experimentar neste momento não está tão fora de controlo como pensamos. Só porque nós não compreendemos o caos das nossas vidas ou da nossa sociedade não significa que seja realmente caótico. Significa apenas que nós não entendemos, mas Deus entende. Podemos confiar nisso estamos dispostos a viver pela fé e não apenas pela vista obviamente por causa do, 9, do 11 de setembro há muitas coisas no facebook e muitas pessoas dos dois lados, os que são crentes e outros que não estão crentes estão a tentar explicar o que aconteceu e li hoje um crente a tentar explicar esse facto e as reações depois das pessoas a dizer mas essa não basta e essa é a pergunta fundamental, Deus basta? Eu não consigo explicar 11 de setembro. Eu não consigo explicar o ódio desse dia, nem o ódio dos últimos 20 anos de guerra em, em, em Afeganistão e outros lados. Não consigo explicar tin-tin por tin-tin o que aconteceu com Jó. E eu conheço o capítulo 1 e 2. Mas consigo descansar que Deus sabe? Que Deus está em controle? Que o que parece que é alto, que realmente, no ponto de vista dele, não é caos. Não sei como, mas faz parte do seu plano? O mundo está também para além do nosso controlo. Deus continua a mostrar a, Jó a selvageria do mundo à sua volta. Ainda que em Gênesis 1,26: Deus deu ao homem o domínio sobre a terra e os animais. Ainda tanta coisa que está fora do nosso controlo e, e, entanto, ainda se mantém unido e sem nossa intervenção. É incrível como Deus criou o seu mundo. E se nós não podemos controlar o que nos foi dado dominar, podemos realmente esperar que sejamos capazes de compreender ou controlar o que acontece nas nossas próprias vidas? Podemos viver vidas muito ativas, muito saudáveis, comer sempre as coisas boas, cuidar muito bem do nosso corpo e ainda assim morrer com cancro. Podemos ter uma família incrível, ser membros empenhados da igreja, amamos Jesus de todo o coração. E ainda perdemos o nosso marido e a nossa filha no acidente de carro, como aconteceu com a minha amiga. Não só é difícil explicar como é impossível de explicar. Há coisas na vida que Deus pede para acreditar com confiança e fé. Nada é impossível com Deus. Portanto, se Ele não entreveio, há uma razão que só Ele sabe. O que não está nos capítulos 38 e 39 é tão importante como as coisas que estão lá. E espero que nós não perdemos isso. O que não está nos nesses dois capítulos, a ira de Deus não está presente. Pode parecer que Deus é muito duro com, com Jó. A maneira que ele fala usa uma tempestade. Mas lembramos o que os acusadores de Jó pensavam que, que Deus diria sobre ele. Satanás acusou Jó de ser fiel só por, por interesse pessoal. Que Jó só ia estar a seguir Deus se Deus continuava a dar riqueza, saúde, família, tudo o que ele queria. Deus não julga Jó por isso, nem acusa disso. Deus, no capítulo 1 e 2, aponta a fidelidade e justiça de Jó e não parece mudar a sua opinião. Os amigos de Jó acusaram-no de não agir da forma que ele afirmava, afirmava ser. Certamente Jó tinha de ser um grande pecador, por causa de, para receber o tratamento tão duro de Deus mas Deus também não julga ou acusa Jó pelo seu comportamento também falta nesses dois capítulos a resposta de Deus esta é talvez a parte mais frustrante do livro de Jó para ele e para nós na realidade Deus nunca responde diretamente a Jó Ele nunca explica por que teve de passar pelo que passou Ele nunca lhe disse como ele ou o universo funciona mas porque Deus não responde a Jó na forma de nós, ou Jó, queremos, não significa que Deus não responde de todo. A resposta de Jó, ou a resposta de Deus a Jó, é ele próprio. E porquê? Quando lemos deste, o primeiro capítulo até o fim, do que Jó mais temia? Eu acho que Jó mais temia de ser abandonado por Deus. Foi o grande medo dele. Ele perguntava tantas vezes, onde estava Deus? porque que é que todas essas coisas horríveis estavam a acontecer? E por que é que Deus não o impediu ou não o protegeu? A própria mulher diz, Jó, esquece isso, maldiçoar a Deus e morrer. Os seus amigos disseram, Jó, para de mentir e, e, e arrepender-se. Mas Jó continuou a querer saber onde Deus estava em tudo isso. Era possível que Deus tivesse deixado? Então Deus aparece e fala com Jó. Ao aparecer a Deus, prova a Jó que ele ainda está perto. E Jó pode viver em paz e em fé, sabendo que agora que não tenha mais nada, incluindo respostas. Eu tenho Deus e essa é suficiente. Será Deus suficiente para nós? Somos muito parecidos com Jó, ingênuos na forma como o mundo realmente funciona, incapazes de mudar muita coisa e decididamente miopes. Estamos muitas vezes concentrados na nossa pequena fotografia, a que chamamos vida, mas Deus vê o quadro completo. Será que isso é suficiente para nós? Será que podemos viver pela fé e não pela vista só? Podemos confiar em Deus quando as coisas não fazem sentido? Podemos suportar quando somos acusados de sermos piores do que somos? Podemos ter fé que Deus realmente vai trabalhar todas as coisas bem para bem daqueles que amam Jesus, mesmo que nunca experimentamos como Ele o faz. Eu acho que estas são as perguntas que Deus gostaria de nos fazer. E vamos tirar alguns minutos agora, antes de nos dividirmos em pequenos grupos, para pensar sobre estas questões e falar com Deus sobre elas. Podem podem decidir de pensar sobre 11 de setembro, ou podem simplesmente pensar sobre a realidade da tua vida agora, as coisas que estás a enfrentar e passar, ou os amigos. Se calhar a tu, tal como eu, tem muitas perguntas do porquê. E quando lemos 38 e 39 de Jó, e ouvir a voz de Deus, não pensa tanto sobre a. As explicações ou as perguntas que ele faz, fica confortado e amado pelo facto que Deus apareceu, que Deus mostrou ao Jó que ele estava perto.